Lenka Havlíková. Od roku 2005 se věnuji aktivnímu vyhledávání kandidátů pro klienty alias headhuntingu. Specializovala jsem se na pozice finanční, obchodní a HR napříč průmyslovými sektory a technické pozice převážně v automotiv. Letos jsem se rozhodla jít na volnou nohu. V průběhu lovení lidí poskytují kandidátům, kteří se rozhodli pro oborovou změnu, podporu a koučování. Ke své práci využívám Hoganovi osobnostní dotazníky. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu, musí připravit? Co je pro takzvané personálky při náboru typické? Jak tyto organizace fungují? Zvláště nejen studenti moc často nevědí, jaký je rozdíl při náboru přímo přes interní HR versus přes personální agenturu. Od kandidátů i z osobní zkušenosti vím, že je nutné se připravit na to, že personálky jsou masovky. Jedou na principu pasivního vyhledávání, inzerce, databáze a snaží se do svých databází nadspat co nejvíce kandidátů. Často není v jejich kapacitách odpovědět každému jednotlivci. Díky množství není prostor pro budování osobního kontaktu. Kandidát se často při prvním kontaktu nedozví jméno klienta, to je firmy, která poptává zaměstnance. A nemusí se jméno dozvědět vůbec, pokud se ukáže, že není vhodným kandidátem. Agentura nemá vždy podrobné informace o pozici a prostředí u klienta a nevždy je schopná odpovědět kandidátům na detailní otázky k pozici. Konzultanti pracující v personálkách jsou často mladí lidé bez větší pracovní zkušenosti a hlubšího porozumění biznesu svých klientů. U zkušených kandidátů často nedohlédnou rozsah znalostí a dovedností. Téměř vždy soutěží s jinými agenturami, kdo představí dříve lepšího kandidáta. Každému, kdo jde přes personálky, doporučuji být aktivní, volat a ověřovat si doručení CV, vyžadovat si konkrétní zpětnou vazbu, nespoléhat, že práci za něj najde někdo jiný. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce, v náboru přes personální agentury? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech personální agentury, agenturní zaměstnávání a tak podobně. Po prudkém pádu v roce 2008 agentury zaznamenávají opět postupný nárůst poptávky. Roste ale stále tlak na cenu a rychlost práce agentury. Klient, firma, která poptává uchazeče, nechce udělit exkluzivitu, vyhledání zaměstnance svěřit pouze jedné agentuře. A zaměstnavatelé často nyní motivují vlastní zaměstnance finanční odměnou za doporučení nového zaměstnance, který ve firmě vydrží minimálně určitou dobu. To je v podstatě konkurence pro personální agentury. Na vzestupu je pro najímání zaměstnanců. To je, i když získáte práci ve vysněné firmě, XY, jste oficiálně papírově zaměstnancem personální agentury. Firmy tak nemusí řešit pracovně právní otázky. Je to pro ně úspora peněz i času. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Je něco, co tě rozčiluje? Co tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Každé CVčko je unikát a vypovídá mnohé o kandidátovi. Než se kandidáti naučili posílat životopis v PDF formátu, rozčilovalo mě, když byla v CV uvedena velmi dobrá schopnost práce s Wordem a přitom samotné CV postrádalo základní formátovací prvky jako centrování, zarovnání do bloku, kontrola pravopisu, využití odrážek a tak dále. 
V současné době je dostupných mnoho formátů životopisu na internetu a CV jsou podle nich často zbytečně detailní. Obsahují informace nerelevantní k pozici, o kterou se kandidát uchází. U mladých lidí často chybí rozdělení pracovní zkušenosti na pracovní zkušenost při studiu a pracovní zkušenosti. Při studiu je to OK, že jsou práce kratší a více se střídají. Zbytečné jsou fotografie, které nejsou pořízeny za účelem hledání práce. Já jsem třeba vyřazovala v prvním kole čtení CV právě i kvůli nevhodně zvolené fotografii. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji rozhodně stručnost, strukturovanost a úplnost. Vždy se dívám i na koníčky a na aktivitu v průběhu studia či zahraniční zkušenosti. Rozhodně vyžadují gramatickou a stylistickou bezchybnost. Kvalitní životopis musí obsahovat informace, které vypovídají o vhodnosti kandidáta pro danou pozici. Například jsem hledala člověka do marketingu a potřebovala jsem kreativního kandidáta. Dostalo se mi do ruky CV jedné mladé ženy, které bylo zpracováno velmi dobře graficky a k tomu obsahovalo všechny potřebné informace. A to stručně, strukturovaně. To bylo přesně to, co jsem v tu chvíli potřebovala. Nemusela jsem nic hledat, domýšlet, případně si volat o upřesnění. Je důležité si uvědomit, že když mám jako personalista například 100 reakcí na jednu pozici, tak první kolo čtení životopisu je čistě vyřazovací. Když v CV i hned nenajdu, co hledám, odkládám na hromádku, nepostupují. Není prostě v mých možnostech volat a doptávat se na chybějící či nejasné informace. To souvisí také s tím, co jsem psala v úvodu. Práce personálek je o čase a velmi tvrdé konkurenci. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáš osobně? Stalo se někdy, že si očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Jako první si všimnu stisku ruky, pohledu do očí, ale také nálady, vhodnosti oblečení a doplňků, osobní vůně a hlavně dochvilnosti. Často se mi stalo, že jsem na základě životopisu i rozhovoru po telefonu očekávala úplně někoho jiného. Je důležité si uvědomit, že osobní schůzka má smysl v případě, že obě strany mají více info o protěžku a jejich zájem pokračovat v diskuzi stále trvá. Zda proběhnou první rozhovory po telefonu nebo online je jedno, ale musí být obou straně užitečné. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Obecně oceňuji upřímnost a otevřenost. Je super, když je vidět radost, která z kandidáta číší. Dále oceňuji připravenost, znalost prostředí mého klienta, to je do jaké firmy se uchazeč hlásí, dobrá orientace v oboru a schopnost vyhodnotit vlastní potenciál versus nabízená pozice. V poslední době vzpomínám, že jsem ocenila, když po prvotní nervozitě a nejistotě se kandidát vyloupl ve velmi optimistického, pozitivně ambiciozního, akčního mladého muže. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Cením si každého setkání a pokud se stane, že cítím něco negativního, tak vím, že musím hledat odpověď v sobě, že mi kandidát zrcadlil nějaké mé vlastní nespracované téma. Štve mě, když kandidát nedokáže odpovědět jasně na konkrétní otázku. Také rozhodně neocením schovávání se za označení my, my jsme dělali, my jsme vyvíjeli, my jsme dosáhli cíle a používání nekonkrétních definic. Chybou je podle mého také strojenost snažit se oslnit. 
Chybou je také neustát ticho a snažit se ho vyplnit žvaněním. Já někdy záměrně vytvořím prostor pro ticho. Někteří kandidáti se neumí vyrovnat s tím, že nepadá další otázka. V nejistotě, že jejich odpověď nebyla dostatečná a že čekám ještě další doplnění, pak začnou povídat a povídat. A na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Obecně jde o otázky, které je nutí popsat konkrétní situace, emoce, dopad situací. A jedna konkrétní. Co byste dělal, kdybyste věděl, že za cokoliv, co děláte, dostanete zaplaceno stejně? Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Čtu motivační dopis pouze v případě, že si ho vyžádám. Dávám jim 50% váhy. Dobré CV a dobrý motivační dopis rovná se zájem kandidáta osobně potkat. Jak moc si ceníš originality uchazečů? Ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivační dopise či v online prezentaci? Pokud potřebují najít člověka s originálním stylem myšlení pro konkrétní pozici, originalita ve zpracování CV, motivačním dopise i při pohovoru je důležitá. Primárně hledám u kandidáta v dané pozici profesionalitu. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Kandidáty online si prověřuji. Hledám všechny dostupné informace, včetně registru dlužníků, zapojení do jiných firm, dárcovství, sport, skupiny, ve kterých je kandidát aktivní a tak dále. Další dostupné informace online dotváří profil, pomáhá lépe odhadnout vhodnost pro danou pozici. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Pro své klienty hledám lidi, kteří jsou upřímní, pozitivní, aktivní, přemýšliví se schopností kritického myšlení. Jsou to uchazeči, kteří umí jasně odpovědět na otázku, kteří mají určitou rovnováhu v pracovním a soukromém životě a kteří si v tom, co dělají, najdou radost. Vždy je pro mě zajímavý ten kandidát, kdo se z chyby poučí a obtíže bere jako příležitost. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci a budou chtít zkusit štěstí třeba také přes personální agentury.